0: آقای دکتر دانش فروغی، روانشناس بالینی و خانواده، دارای دو دکترا در رشته های روانشناسی و تعلیم و تربیت و نیز دو برد تخصصی از ایالت کالیفرنیا هستند. دکتر فروغی، سیزده سال با فرمانداری آنجلس به کار تشخیص و درمان کودکان آسیب دیده و خانواده آنها پرداختند و از سال 1984 در لس آنجلس به کار رواندرمانی و خانواده درمانی اشتغال دارند. دکتر فروغی از بنیانگزاران انجامن روانشناسان ایرانی در امریکا هستند و نازم هیئت اومنای این انجامن می باشند. موضوع صحبت آقای دکتر فروغی شخصیت شکاک و یا پرانوید پرسنالیتی دیسوردر هست آقای دکتور دانی شفرولی ممسوی صحبتی که قرار است انجام بشه راجب پرانوید پرسنالیتی دیسوردر یا پی هر جایی که قرار بشه که من از این بیماری صحبت بکنم پی میگم برای اینکه طولانی نشه ما ببینیم که واقعا این مشکلی که به اسم پی, پی دی وجود داره این پرانوی اصولا از کجا اومده یک پرانوی واژه یونانی هست که در هزاره پیش وجود داشته و به عنوان همه بیماری ها در نظر گرفته می شده یعنی بیماری که نبوده از نظر روان که منصوب نشه به این بیماری بنابراین این یک واجهی بود خیلی خیلی وسیع که بعدها اومد وارد روانپزشکی امریکا شد ولی خود پرانوید پرسنال پی پی دی واقعاً از 1954 وارد کتاب روانپزشکی پزشکی امریکا کتاب جامعه روانپزشکی امریکا به اسم Comprehensive Textbook of Psychiatry اون وارد شده یعنی یک بیماری نه از نقط نظر تاریخی از نقط نظر درمان و از نقط نظر شناسایی و شناخت یک بیماری تازه‌ای هست که ما تازگی اون شناختیم دکتر میر اون شناخت وارد روان پزشکی کرد تایتل عنوانی که امروز برای این موضوع انتخاب شد یعنی شخصیت شکاک شاید بهترین ترجمه ای بود که میشد از پارانویا ها کرد به دلیمی که در ها واجه نامه روانشناسی که به کمک دوست قدیم به زندگیات دکتر براهنی در ایران به همراهانش ترجمه شده پارانوید در همون پارانویی ترجمه کردن یعنی چیز دیگری پیدا نکردن که به جاش بگذارم. بدن که پارانوید یه چیزی نیست که پارانویا که ما بتونیم با یک ویژهگی اون رو بتونیم نشون بدیم و بتونیم بگیم فقط همینه. یعنی طرف بدبینه یا طرف مشکوکه یا مزلونه یا خیلی احساس بزرگ نمایی میکنه. همه اینا رو ممکنه انجام بده ممکنه. هیچ کدوم از اینا رو با به صورت مشخصه ندینیم. بدن این که اغلب این افراد. خیلی آدم های معمولی هستند زندگی های خوبی دارند شغل میگیرند به مقامات بالایی میرسند حتی میتونن سناتور بشن یا مقامات بالاتر یعنی به قدری این بیماری در سطح پایین خودش بدون اینکه به روانپریشی رسیده باشه به قدری شایع است که انایش گزارش داد که ما در روی 44 دهم مردم ما از این ویشگی برخوردار حالا اگه نخواهیم بگیم که زرج میکشند. معادل این پرانویان ما در زبان فارسی که سابقا صحبت از جنون بود که از جن و جنون و این داستان های مربوط به قدیم می اومد که چگونه رفتار غیر عادی و بیمارگونه و تندار بیمارگونه میتونستند داشته باشن چیزی رو ببینن که وجود نداره در اون موقع ولی در زبان فارسی معادلش دیوانگی بود دیوانه از لفظ دیو میاد دیو مظهر بدسگالی و بدندیشی بود در ادبیات ایران بنابراین باید ببینیم که این چی گفتند یک روانپزشک آمریکایی به اسم دکتر مسنر ترجمه کرده که در واقع پارانویای یعنی دیگرندیشی. یعنی بدون یک روش تازه اندیشیدن یک راه اندیشهی که با اندیشه های سابق میتونه متفاوت باشه خود دکتر مسنر میگه من سالهای سال نمیدونستم که بین این پندار بیمارگونه و بیماری اسکیزوفرینی ها بتونم تفاوت بگذارم نمیتونستم فرق بگذارم به چه دلیل بداریم که این دوتاره با هم میگرفتم و قبلا تا سال 1954 به پیش اینا تمام اینها در به اصلا شخصی، نه شخصیت پارانوید یعنی در پارانوید دیسوردر یعنی نابهنجاری پارانوید خلاصه می شود. ما وقتی که صحبت از این بیماری میکنیم، کنیم می بینیم که افرادی بودن که این بیماری رو اصولاً خیلی طبیعی میدونستن، فقط می یه کمی ممکنه تفاوت داشته باشه از جمله دکتر موری می گفت که ما اگر با شخصیت بیمار سر کار داریم بیمار یک آدم بیماری نیست فقط یه تفاوتهای کوچکی میتونه با افراد دیگر داشته باشه این اول کسی بود که ادعا کرد که این بیماری بیماری اسکیزوفرنیا یا بیماری که درش پرسپشن، ادراک و فهم غیرواقعی باشه نیست یعنی یک حوییت تازهی به پی پی دی دادن اینها که ما اونه به عنوان یک بیماری مشخصی بشناسیمش و کرپلیم میگه اینها از واقعیت در حقیقت جدایی دارن با واقعیت و اینجا صحبت سریم میشه پس واقعیت چی میتونه باشه اگر یک نهوه فکر کردن دیگر باشه اگر قرار بشه که پرانویا یک روش فکر کردن باشه پس ما اونه با چی میتونیم بسنجیم با واقعیت واقعیت کی تعریف میکنه در از لحاظ تعریفی واقعیت یعنی اینکه چیزها چگونه هستند اینو بهش میگیم واقعیت یعنی که چیزی همونجوری که هست اما اینایی که هستند آیا تغییر پیدا میکنن یا نمیکنن در طی زمان آیا طور به طور تطور پیدا می کنند یا نمی کنند این طور به طور شدن و تطور پیدا کردن یک به اسطلاح واقعیت احتمالی رو ما می که کاملا با واقعیت ارزشی فرق می کنه. یعنی اینکه که ما وقتی صحبت واقعیت ارزشی میکنیم می کنیم یعنی چگونه چیزها باید باشند نه اینکه که اینجور هستند یا می عوض بشن و تغییر پیدا بکنند خب این چشمه های آگاهی ما برای شناخت یکنین پدیدهی چی هست؟ آیا ما چگونه میفهمیم؟ ما فهممونه. بدونید ببینید از لحاظ تاریخی صحبت که الان ازش یاد شد مسئله تاریخ موقعی که ما مواجه میشیم با اینکه که بخواییم آگاهی به دست بیاریم و واقعیت در زبان این آگاهی که به ما داده شده از کی داده شده؟ از مردم داده شده به نتیجه یک راه شناخت باقیت این است که ببینیم برای مردم چی فکر میکنن چی میاندشن به جیگونه به ما میگن چی نوع پافشاری میکنن این صحبتی بگوید شارلز پیرس یه فیلسوف امریکایی بهش مطرح کرد ولی اگر ما فکر بکنیم که اون چیزی که به ما میگن صحیح حال اگر اون ما یک ای باشیم که اون چیزهایی که به ما میگن چیزهای بیمارگونه باشه و جنبه های پارانویاتوش باشه ما اون رو و یاد میگیریم اما یک سوی دیگر قضیه این بود که بشر با اون صورت با اینمون یک تطور فکری پیدا کرد و یه افرادی بودن که بیشتر از دیگران دونستند، بیشتر از دیگران واقعیتی میفهمیدند به نتیجه بشر به اونها رو کرد بینا اینا شدن آدمهایی که توانستند به افکار مردم تسلط پیدا بکنن به روان مردم مسلط بشن به این ترتیب که اینها راه یادگیری به ما اینجور یاد دادن که شما باید از راه قدرت یاد بگیرید مثدا اتوریتی. یعنی اون چیزی که قدرتمند میگه اون چیزی که فردی که صاحب دانش است پس هرچی که برد چیزی که انشتین بگه در ریاضی ما قبول بکنیم ولی معلوم نیست که انشتن با همه دانشی که داره همه چیزهایی که میگه واقعا درست باشه. و این یکی از خطرناارترین راه های آگاهی ما و شنافت واقعیت برای اینکه پاراناید نباشیم. حالا یک بحث مهمی در روان با این قضیه وجود داره که من این به همین چیز زنجیروار واردلم میخواد که دست به دست بدم برای شما. یکیش این است که در روان بحث فعل مهمی است و هیلو افکت میگن که افرادی هستند که ما ما به عنوان مصرف کننده دانش زمانی که با اشخاص روبرو میشیم و اینا دارای ویژگی هایی هستند که این ویژگی ها از نظر ما خیلی جالب هستند ما بقیه یه چیزهایی که مربوط به اون ویژگی نیست هم مورد قبولمون مون قرار میشه اگر اونها بهمون بگن به نتیجه ما دوچار توخم میتونیم بشیم دوچار باورهای بیمارگونه میتونیم بشیم اگر چنین چیزی بگن حالا این هیلو که دارم میگن هیلو افکت این هیلو رو ماها به با عنوان کسی که اون شخص میشناسیم در او احساس میکنیم نه اینکه یکی خودش بگه من این حاله هیلو افکت در اطراف خودم وجود داره اون یک مسئله بیماری کاملا مشخصیه اما بشر به این صورت با چگونه شد؟ این گونه که شروع کرد به اینکه استدلال بکنه واقعیته و بتونه خودچه نجات بده از پندار بیمار گونه و اون زمانی که مسئله انتویشن یا درک خود به خود که مبتنی بر استدلال هست پیش اومد حالا ما با این مقدمه ای که من برسون رسوندم می‌خوایم ببینیم که یک بیمار یا یک کسی که پی, پی دی داره واقعا از چه نشانه هایی در این آدم ما میتونیم سراغ بکنیم اولین نشانه همین مسئله سوء زن است و شک و تردید خب این به این سارگی نیست وقتی ما میگیم یه نفر به ما سوء زن داره یا یه نفر به دنیا سو زن داره یعنی کسیه که دنیا رو اصولا غلط میبینه است که فکر میکنه که هرچی که میاندیشه اون درسته برابر این در رابطه با دیگران مرتب دوچار کشمکش میتونه بشه. مرتب میتونه با مردم در حال ستیز باشه یک نوع حسادت بیجا داره نسبت به اونهایی که ازش جلو افتادن حسادت داره بس به چشم حقارت نگاه میکنه بونهایی که ازش عقب افتادن فردی است که ظاهرا به صورت ظاهر داره کار خودش انجام میده اما در عین حال بزرگ نمایی خیلی شدیدی داره و احساس. تسلط بر دیگران احساس تسلط بر دیگران به دلایلی که بعدها خدمتون ارز خواهم کرد مبتنی خواهد بود به اینکه من چگونه در زندگی چه پیام‌هایی را رو گرفتم که این پیام ها رو الان چگونه باها روبرو بشم و چگونه باش روزاز درست بکنم افرادی هستند که قبول مسئولیت نمی به دلیل که مسئولیت مال دیگرانه اگر من خطا بکنم دیگری مسئولش هست اگر من امتحان نگذرونم مدرسه مقصد هست و اگر کسی به من محبتی میخواد بکنه من دنبالی میگردم که بینم این محبت برای چی میخواد به من بکنه اگه کسی به من یه نامه آشغانه بنویسه من میخوام بگردم ببینم که لا بلای این خطا چی میتونم گیر بیارم که ازش استخراج بکنم اون پیام ناگواری که میتونه وجود داشته و در واقع این بیماری مثل یک دفعه به سراغ کسی نمیاد درست مثل یک نسیم زهراغی نمیمونه تا آروم آروم بیاد به این پنجره های باز روان آدمی رو باز بکنه و مسلط بشه به ما و تمام زندگی ما رو در کنترل خودش و در قدرت خودش بگیره این اون چیزیست که ظاهرا به نظر میاد ولی در این حال فراموش نکنیم که یک بیمار پی, پی دی خیلی اهل منطق هم میتونه باشه ما منطق رو قبول نمی کنیم. او اون سیستم باورهایی که برای خودش درست کرده خیلی خوب میتونه ازش دفاع بکنه خیلی خوب میتونه راجبهش استدلال بکنه استدلال این آدم از اون یک غلطی که داره بی‌نظیره یعنی خیلی قشنگ میتونه راجبه اون چیزی که هست صحبت بکنه و حتی شما رو متقاعد بکنه راجبه این موضوع روان آسیب دیده که در این افراد ما سراغ داریم ببینیم آیا بچهها در زمان کودکی آیا یک همچین ناراحتیاری از خودشون نشون میدن یا نه مطالعاتی که انجام شده دیدن که در بچهها بچههایی که بعدهای اینها مبتلا بودند به این بیماری دیدن که این بچهها یک بچه های متفاوتی هستند نسبت به دیگران همون جور گوشگی رو تنها اغلب بدون دوست یا اگر دوستی دارن خیلی نسبت به دوست های خودشون پرتوقع دیدن که خیلی دلشون میخواد که نسبت به اونا در همه جا باشون یه رفتار متفاوتی بشه تافته جدابافته باشن به قول معروف اینی که دکتر سانسون یک پزشکی که راجب بچه ها در این زمین مطالعه کرده میگه در این بچه ها شما سراغه عشق نرید ندارن بچه های سردی هستن بچه های هستن بچه هایی که پر از سو ازن خب پارانویار معمولا ما چگونه بررسی میکنیم این سؤاله ما چگونه این پارانویار بفهمیم و تشخیص بدیم که یک فردی یه فرد معمولی هست بدلیم که همه ما میتونیم سوه زن داشته باشیم همه ماگاهی اوقات ممکنی که از خودمون بخوایم به قدرت نمایایی نشون بدیم ممکنه بزرگ نمایی گایی داشته باشیم مخصوصا اگر آمل فرهنگی و اجتماعی بهش اضافه بکنیم که واقعلا خواهد شد اما چگونه هست که ما بتونیم این تشخیص بتونیم داشته باشیم خوب این در سه مرحله اگر انجام بدیم در مورد افرادی که و افراد عادی هستند، افراد معمولی هستند و در مورد افرادی که پی پی دی هستند و از اون به صلاف فراگیرتر افرادی که روانپریشی دارن برای اینکه این موضوع تشخیص داده بشه ببینید این هیچو معیار پزشکی به اون صورت کسی بده یک آزمایش خون بده و بعد بهش بگن که تو کی هستی و چی هستی و چگونه نیست روانشناس ها تمام قدرتشون چون روی کارهای تسته چگونه بتونن روی آمارها و روی ارمام هنجار نرم بشنستن در حقیقت بیسلاینی روی که پزشتی این همه دنبالش بوده از اول بشریت تا حالا که بتونه چیزهای غیر آدیر بر اساس بیسلاین بیس بتونه بسنجه روانشناس بر اساس هنجار میسنجه خوب اگر مسئله تست بخوایم در نظر بگیریم یکی از رمانشناس که در این زمینه کار کرده دکتر فریمن ایشون اومده با تست که داده یک پیامید یک مسلس درست کرده من میخوام این مسلس شما در ذهن خودتون خلق بکنید یک مسلس در نظر بگیرید یک سه برش و دلم میخواد که به موازات خط قائده ای این توی ذهنیات خودتون چون ما اینجا تحت سیاه نداریم چهار تا خط موازی بکشید این میشه پنج تکه هر کدوم از اینا چهار تا روز ندره هست اگه تو ذهنتون بیارید چهار تا روز ندره هست فریمند تشخیص داد که بعد از اینه که فاکتور رو آنالایز کرد یعنی تمام این اطلاعاتی که به دست آورده بود به وسیله افراد خیلی خیلی زیاد ریخت توی کامپیوتر و ازش واسه اطلاعات به دست بیاره دید اینهایی که در این زل پایینی از قرار میگیرن در این تستا نشون داده شده که اینها آدمایی هستند که فکر میکنن دنیا جای خطرناکیه دنیا خیلی وحشت انگیز و ترسناکه بعد دید این زوزنقه بالاتر از اون زوزنقه ای که افراد میگن که دنیا جایی جای ترسناکیه خیلی خیلی خطرناکه ولی مردمم خیلی اهل عصیب رسانی هستن مردم پشت سر من بد میگن بدگویی میکنن از من در زوزنقه بالاتر از این دید افراد میگن که دنیا محل خطرناکیه آسیب خیلی زیاد میرسونه و دیدن که این حالت بدگویی وجود داره در اون, در اون زوزنقه سه هم اما شخص تنها تفاوتش اینه که میگه از این موضوع من خیلی ناراحت هستم به عذاب اومدم در زوزنقه چهار شخص همه این مسائل میگه و بعد میگه که به نظرم دشمن به همین دلایل داره برای من کار شکنی میکنه کار خیلی مهم داره انجام میده بر علیه من و در اون مسلف بالایی اون منتظره که هر لحظه این توطعه و این حالت بدگویی ها و بد ها و بدسگاری ها در وجود این آدم بالاخره اثر سوء خودش رو بخواد بگذاره ما ببینیم اگر شخصی واقعا در این ویژگی باشه و این خصوصیت داشته باشه به این صورت در یک محیط خانواده چی میتونه به وجود بیاره منابراین تأثیرات خانوادگی که یک فرد که با پی پی دی هست چه میتونه با یه یک خانوادهی خواهد داشت پر از دان جنجال پر از کشمکش، پر از استراب به که مرتب اگر مرد همسر خودشه و اگر زن شوهر خودشه و بچه های خودشون مرتب اون بهشون اتهام میزنند استدلال میکنن که شما به ما بیوفایی کردید خیانت کردید یا این جور چیزا به نتیجه شما نمیبینید که در یک همچین خانوادهی زفاف باشه شادی باشه خوشی باشه به دلیل که خوشی یک ویژگی هایی میخواد توی خانواده که افراد بتونن با هم تبا اصلش اصل بر این است که اطمینان وجود داشته باشه و وقتی یه بیمار پارانوید مطلقا این اطمینان و اطرافیان خودش نداشته باشه نمیتونه یک همچین احساسی رو در خودش به وجود بیاره منابراین در خانواده هایی که بیمار پارانویت هست شما رنگ لبخند نمی‌بینید. لبخند ها پنهانی هستن به دلیل اینکه که لبخند آشگار میتونه هزار جور تبدیل تفسیر بشه و من از این موضوع میگترم به دلیل این که راجب خانواد صحبت دیگه ای دارم که در ساعت بعد باز راجبش اشارت قایم داشت ولی ببینیم آیا این شخص به طور کلی در رابطه اجتماعی شگونه خواهد بود ببینید رابطه اجتماعی وقتی ما صحبت می کنیم افراد با همدیگه تبادل میکنن با هم یک مقدار اطلاعات میدن یک مقدار اطلاعات میگیرن یک مقدار با همدیگه صحبت میکنن و همیشه هم صحبت های اینا اونجوری نیست که دیگری خیلی خوشش بیاد. یه اظهار نظر میکنه یه چیزی میگه یک بیمار پارانوید هرگز یک شخصی که پی پی داره نمیتونه مساله بکنه یک کلمه انتقاد اگر ازش بشه تمام کار چون یکی از بیژگی ها یکی از نشانه ها که من فراموش کردم یه مسئله انتقاد نپذیرفتن انتقاد انتقاد هست بنابراین وقتی که مسالهه وجود نداشته باشه راه اجتماعی شدن بسته میشه از سوی دیگه بیماره فی فی دی وقتی که میخواد بره توی یک مجلسی یک جایی که میخواد بره مسلما فکر میکنه میخواد پول سرش حرف بزنه و یکی بهش بعد میگه یکی میخواد برای چه کار شکنه‌ای بکنه اینی که اغلب اوقات شما دیدید که اونایی که در یه سطح خیلی پایینی از این واژه ناوهنجاری شخصیتی هستند بهانه میارن مثلا آه چه فایده ای داره ما که اونجا که نمیریم ما که سری که نمیشناسیم بریم اونجا که نمیشناسیم برای چی بریم یا برای صحبت بکنیم چون همیشه نگرانی است که دشمن ناشناخته در یک جایی وجود داره که میتونه آسیب برسونی این دشمن یه دشمنیه که به هیچ وجه وجود نداره ولی پندار اون تفکر عقلانی به گونه جهت میده به انسان که آدم بتونه اون دشمن رو ببینه حتی یا حتی در شرایطی که وجود داشته باشه در کتاب روانی پیزشی امریکا دیدم که نوشته بود هفت ویژگی هست که چهار تا اگر شما انتخاب بکنید شخص حتما پی پی دی داره یک کمیش اینه که فردی که دارای این نابهنجاری هست همیشه در انتظار این است که سرزنش بشه و احساس گول خوردگی بکنه یعنی من گول خوردم اصلا اگر رفته یه خونه پروخته یه میلیون قیمتش بوده 1 میلیون و 100 هزار دلار فروخته بازم میاد میگه که از چنگم در آوردن یعنی ملت جذب شدن و منو نابود کردن این یکی از اون ویژگی است که این اشخاص دارن منظور اینه که به دنبال نشانه هایی میگرده این آدم دنبال نشانه هایی میگرده که بتونه ثابت بکنه که یه خطری وجود داره این دومی چیزیه که در اونجا راجبش بهش مطرح شده و حالت دفاعی خیلی شدید داره مثلا ازش می‌پرسید خوب تشریف بوزید سفر خوشگذرش منظورت چیه حالا این شما این حالت عکس عملی اینها رو در زندگی روزمره خیلی خیلی زیاد می‌بینید لازم نیست که از افراد ناشناس شما یه همچین صاللی که معمووللا نمی‌کنی شما این از خواهرتون میپرسید از بعددر تو میپرسید و گاهی اوقات می بینید که یه بچین جوابایی رو میگیرید از چون ضمن که خوب منکرری نیست که بهتون علاقمند مننددم هستن و اهل انتقاد و سرزنش نیستن اگه یه موقعی بهشون که آقا چون این کاری که شما کردید به این دلیل خوب نبوده ولی حاضر نیستن که به هیچ بجه بپذیرند. مطلب دیگر این است که شک و تردید دائمی وجود داره درباره وفاداری دیگران ای آقا به مردم اعتماد نکنید این اینا میان این کارو میکنن میخورن میبرن این این و ما مرتب مواجه هستیم با افرادی که مخصوصا تو این زمینه این حالت درونی رو میدونید اساس کار پارانویای مسئله پروجکتی مسئله یعنی اون ویژگی ها و اون چیزهای منفی که در وجودشون هست مرتب باید به دیگران نسبت داده بشه و اینکه هر چیزی رو به چیز دیگری ارتباط میدم حالا این هر چیزی رو به چیز دیگر ارتباط میدم من موقعی که به گونه‌های این بیماری به اینا رو بده کردم چون اینقدر ویژگی‌های مربوط به تیپی زیاده که من اینا رو برای جلسه بعدمون روشن میکنم که در چند مورد این خیلی خودش مشخص میکنه اینی که یه چیزهایی به چیزهایی دیگه نسبت میدن من باید برم توی اون قسمت براتون کامل تشریح خواهم کرد که معنی چی هست بیش از اندازه به انگیزه های درونی و معانی یه رفتار دیگران دارن به اونا معنی میدن اونها رو بزرگ میکنن برای اونها یک مفاهیم دیگری به جز اون چیزی که هست قائل می شن. در کتاب جامعه روانپزشکی صحبت سر این است که اعتقادشون بر این بوده یه زمانی که افرادی که از این ویژگی برخوردار هستند اینها پیشراونان روانپریشی هستند. این افرادی هستند که خیلی ساده میتونن به روانپریشی، دوچار بشن و مبتلا بشن اساسا هربردی که از دانشمندای بود از سال 1966 اومد و یک ای کرد روی زندگی افرادی که اسکیزوفرنیا داشتن دید که افرادی که اسکیزوفرنیا داشتن 50 درصدشون قبل از اینی که مبتلا به اسکیزوفرنیا بشن پی پی داشتن اینا قبلا خب در ببینیم که افرادی که این گرفتاری دارن به جز مسائل اجتماعی از لحاظ شغلی خیلی خیلی براشون گرفتاری هست اینا واقعا از نظر شغلی مرتب در صدد این هستن که بیدن براشون کارش میکنه کی براشون میزنه مرتب دنبال مدرک هم کردن هستن نام نامه نویسی میکنن، نامه میگیرن بعد اینا رو مزعفار پست سر هم دیگه میذارن. به چه دلیل به دلیلی که میخوان خودشون حفظ بکنن، فکر میکنن که دشمن وجود داره، احساس کارشکنی میکنن به وسیله دیگران، احساس اینه که با من بد رفتار هستن و قراره که یه روزی منو از کار برکنار بکنن. ایمی که دست به کارایی میزنن که این کارها کارهایی هست که جنبه های بی داره. حالا یک همچین شخصیتی رو شما فکر میکنی چه احساسی باید داشته باشه کسی که از صبح تا شب فکر میکنه که مردم باش دشمن هستند، کسی که از صبح تا شب فکر میکنه که بهش دارن بدرفتاری میکنن، گولش میزنن، مالش میخورن بهش بیوفایی میکنن، ارزش کارش نمیدونن خوب این آدم نمیتونه واقعا افسردگی نداشته باشه افسردگی... آدمای های پارانوید خودشون افسردگی درونزاد ندارن افسردگی پیامد این گرفتاری است که اینها به علت رنجی که میکشن صبح تا شب به وسیله یه همچین پراسس کردن یه همچین فکری توی ذهن خودشون افسردگی را پیدا میکنن. یعنی اگه پارانوید از بین بره افسردگیش نیست از بین خواهد رفت براشد اما یه این است که اینا چه احساسی دارن؟ احساس اینه که ببین همه من تنها گذاشتن اصلا تو خونواده کسی به من توجه نداره که خب نمیگه که من با خونواده چکار کردم ولی احساس تنهایی در اینجور آنما هست احساسی اینه که بر علیه من کنکاش کردن یعنی بر علیه من توتهه کردن نشستن با هم دیگه یه صحبت هایی کردن که به من آسیب برسونن این من عذیت میکنه احساس دوز شدن مال دارن به دو دوشمن به من لطمه میزنن و به من خیانت میکنن فکر نکنید که این یک گرفتاری هست که ضمن این که یک فرد داره با تمام این حرفا شما اینو در زندگی های خانوادگی میبینید یه سرایتی هم داره حالا مثلا سرایتش این سرایت جسمانی نیست مثلا یک تحقیقی کردن خیلی جالبی بهتون بگم تحقیق کردم دیدن بین دو تا خواهر. اگه یکی پی پی دی داشته باشه چهل درصد سرایت در یا این که دیگه هم همینجوری میشه یعنی این باور میکنه وقتی جز نظام باورهای خودش میاد دیدم بین زن شوهر در حول 28 درصد بین مادر و فرزند در حول 24 درصد و بین برادر و برادر در حول 11 درصد این سرایت تشخیص دادم ولی موضوع 11 درصد بین دوتا برادر این ثابت نمی کنه که این مثلا حالا مثلا چجوری فکر میگن زبان شده خیلی چالبه یکی شیبه که اینا اینقدر به هم اعتماد نکنن که حتی قبول نکنن هر فهم کرده بخواد روشون اثر بخواد داشته باشه حال برمیگردیم به سبب شناسی این قضیه یعنی اینا رو دست به دست میدیم همینجوری امیدارم که یادتون باشه از کجا داریم به کجا میرسیم پله به پله بدون تردیم تمام ادبیات روان شناسی و روانپزشکی صحبت از دلایل بیولوژیکی ارسی و ژنتیکی و صحبت بیاکمیری همه این صحبت ها هست ولی افزون بر این ها که من اشارت مختصری به این قسمت ها خواهم داشت ولی بیشتر خواهم پرداخت به دلایل فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی و روانی قضیه در قسمت بیوکمیکال قاضی ماشایی که شور و یانگ در سال 1997 کردن این نکته رو میخوام به یادمون بمونه این تحقیق نشون میده که رفتار با کودک روی شبکه ارتباطی مغز اثر میگذاره یعنی شبکه ارتباطی مغز هر چی میخواد باشه هر چقدر درست تنظیم شده باشه اج وقت در مادر سالب بوده باشن تا اونجایی که این بچه سالب به دنیا آوردن بسیار خوب ولی از اون نقطه به بعد نوع رفتاری که این شبکه استباطی مرض تای این اثر محیطی واقعا به صورت بسیار عجیبی بر ملا میکنه آشکار میکنه یعنی در حقیقت من وقتی این صحبت دارم میکنم به نظرم میاد که چقدر ما داریم صحبت ارزش‌های های مادری رو میکنیم در اینجا ما در حقیقت داریم اینجا صحبت می‌کنیم که یک مادر چقدر مهمه منظور من از مادر کسیه که از بچه نگهداری میکنه یا مادرخوانده یا هر کسی دیگری که از بچه نگهداری میکنه و نقش مادر داره که من بهش میگم مادر ببینید وقتی که یک بچه با این شرایط دنیا که روی شبکه ارتباطی مقضی یعنی روی نیورو های او میتونه اونچنان اثر بزاریکی بچهاری پارانویل بکنه یکی رو تبدیل بکنه به OCD یکی رو تبدیل بکنه به حالا هر چیز دیگری مردم ستیز. این اهمیت این کار نشون میده همچنان که مثلا آرسون و ایرک اینا میگن روی شخصیت پارانویل به ویژه خیلی خیلی اثر گذاره دارید بیماری رو دارید بدونید که یک همچین مسائلی در گذشته احتمالا بر او رفته است. گرمان و صداک میگن افضایش دوپامین لیول هست که روی مغز باعث پارانویا میشه باعث میشه که انسان بدبینی پیدا بکنه باعث میشه که انسان همه ویژگی هایی که مربوط به پیپیدی بوده بتونه پیدا بکنه بعد میرسیم به آزمایش که موریموتو رو در سال 2002 هزار دو به افزایش دوپامین لبل و مسئله تبهم که ثابت میکنه هرچقدر میزان دوپامین لبل اضافه میشه به همون مقدار ما رو به روانپریشی میریم و این مسئله روانپریشی همون جور که به ارسون رسولدم دیگه میخواد اینه از اون جنبه ادراک غیرواقعی داره به صلاح اون پیپیلی که ادراک واقعی نداشت داره منتقلش میکنه به جایی که ادراک غیرواقعی پیدا بکنم در جایی که دوپامین لبل زیاده ببینید وقتی که ما یه همچین به صلاح اطلاعاتی رو به دست میاریم متوجه میشیم که واقعا نوع رفتار چقدر به وسیله افرادی که بچه بزرگ میکنن تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه دکتر صادق و گورمن و کامینگ نشان میدن که فاکتورهای های بیولوژیکی بینهایت نهایت مؤثر هستن وقتی فاکتور بیولوژیکی میگیم مطالعات روی خانواده میاد روی اینکه افراد خانواده مثلا دیدن که در خانواده هایی که قش مثلا خیلی قش نه از روی فقط و فقط هیستریا قش، قشی که به علت قطع نورو تنسویتر هاست اپیلیپسی زیاده یا خانواده هایی که درشون دیمنسی ها زیاده دیدن که بیمارای پی پی دی در اینا بیشتر دیده میشه آزمایش هایی که کندلر در سال 1981 و سال 1985 در این زمینه انجام دادن در مورد اسکیزفرنیا یک ریت ویژه‌ای ای نشون میده که چند درصد ولی من اینا رو خیلی ولی ندیدم به که در اینکه در جاهایی دیگه که مراجعه کردم دیدم که جاهای دیگه ارقام دیگری را می‌دم. به این یکی از ویژگی‌های تحقیق که کی تحقیق کرده باشه، کجا تحقیق کرده باشه، در چه شرایطی تحقیق کرده باشه، و پول تحقیق کی داده باشه، این اطلاعات شما می‌تونید به گونه‌های متفاوت می‌تونید بگیرید ولی بدون تردید دلایل ارسی در این زمینه می‌تونن اثرگذار باشند. کمانی اینکه دکتر اشتیر میگه ارث پیشنهاد میده ولی پرورش آماده میکنه و کامل میکنه و تحویل میده. و دکتر کنلر خودش در تحقیقات خودش مسئله ارسی بودن، بعضی از این جنبه های روانی رو گزارش میده و راجبه صحبت میکنه. ببینیم دلایل روانی، البته من دلایل روانی که ارتباط پیدا میکنه با چگونی و سبب شناسی این بیماری، در ساعت بعد بیشتر با صحبت خواهم کرد ولی به صورت گذرا برای اینکه که به صورت خالص خود روان باشه نه اینکه چه نوع دیسیپلین هایی و چنو تئوری هایی مسائل روانی رو درن مطرح می کنن آزمایش خیلی مهم تینیک هست که میگه شخصیت, می شخصیت پرانویل همیشه با لوس یعنی با ده ده کمبود عزت نفس نداشتن حرمت نفس توانه دقیقا اون کلمه ای که من سالها پیش کلمه خود خود انگاری به کار بودم هر چی گفتیم بلاخره کسی خریداتش نشد حالا همون عزت نفس و حرمت نفسه میگیم که بیشتر متوجه بشه. و دیدن که این ارتباط خیلی خیلی زیادی داره با مسئله توحم انسان یعنی وقتی که انسان حرمت نفس نداشته باشه شاید بیشتر فکر بکنه که دیگران راجبشتران چی میگن اتمن در من عیبی هست که دیگران قراره که با من صحبت بکنن در باره من صحبت بکنن اما آزمایش فنیک در و کاموهی در سال هزار, هزار نشون میده که افرادی که دوچاری بیماری هستن یکی از بیجگیه هاشون اینه که یک دلیل میگیرن و شروع به گسترش میدن مثلا یک آمل کچولوری میگیرن از کاه کوه درست میکنن و این از کاه کوه درست کردنه که واقعا گرفتار میکنه خود اینها رو و اطرافیان اینها رو که به ترتیبی بتونن این بیماری رو باش بتونن کنار بیان از این موضوع که میگذاریم به عامل فرهنگی توجه میکنیم ببینید مسائل فرهنگی وقتی صحبت میکنیم به یک خزانه بسیار ژرف طولانی عمیقی نظر می اندازیم ببینید به عقیده یونک تاریخ به طور کلی این فرهنگ گذشته سالهای پیش هزارهای پیش یک نشانه ها و سیمبل های رو با خودشون میارن که برای هر کدوم از ما ها یک معنی و یک مفهوم ویجه می تونه داشته باشه هر کسی از زن خود شدی ها من یه هر کسی یک جوری اینا رو و تفسیر میکنه و این چیزهایی که از گذشته میاد به عقیده او ناهوشیار جمعیه ناهوشیار جمعی ترجمه دکتر زنده یاد دکتر سنائی هست استاد من در دا دانشگاه تهران که شاگرد آیزنگ بودیه که مشهور ترین دوانشناس های قرد گذشته هست شن این صحبت راجبه ناهوشیار یا کلاتیوان کانچ این ناهوشیار جمعی چیزی نیست که من برای شما ساخته باشیم ولی وقتی فروید از ایگو صحبت میکنه ایگو ساختهی ما شماست ما هر کدومون یه ایگوی دیگه ای در روان خودمون دیولپ کردیم در طی تجربیاتی که داشتیم ایگو یه موقعی گشه میدیم ناخد آگاه ولی خوب یه موقع هم آگاه بوده، یه موقعی آگاه بوده اما ناهوشیار جمعی هیچ وقت آگاه نبوده همیشه ناخودآگاه آگاه بوده بنابراین ببینیم حالا من پارانویار بیارم توی این, این فرمت ببینیم چی هست اینه که این ناهوشیار جمعی ما وقتی در هماهنگی با ناخد آگاه من با همدیگه منتبر نمیشن با همدیگه همسان و خان نمیشن زمانی که من با آگاهی میرسونن اون موقع یک تضادی در ذهن من هست شک و تردید در وجود من هست اینه من چه، چه، چگونه و کجا این حاله بتونم قبول داشته باشم و ما این نشانه های بدبینیده حالا از موضوع به ناهوشیار و مسئله فروید بکسریم ببینیم که از لحاظ عملی شما خود شما ها مثلا این وجدان ناهویش یا هیچ،, هیچ وقت نگفتید که فلانی مثلا چشم میزنه منه یا اینکه که بچه منه چشم سبه این ما خیلی خیلی زیاد شنیدیم این در ایران محسوم بود تقمه مرگ میشکستن یه موقعی که میگفتن که یکی چشستده کله یه نفر میابل ده یک یک که آب میذاشتن اونجا تقمه مرگ میگردوندن و میداختن تو اون آب منتها. اون کسی که این تخم مرغ داش میگردوند میدونست که با تخم مرغ چه جوری بندازه که اگر نمیشکست یعنی اون شخص چشم نزاده بود ولی میدونست که بااد برای اون شخص معینی که تو ذهنش است اینو چه جوری بندازه زمین که حتما بشکنه معمولا به مادر شوهر که میرسید حتما میشکسته اون تخم مرغ و در به این مسئله شما در ادبیات فارسی خیلی خیلی زیاد میبینید مثلا هر بیشه گمان نبر که خالی یا که پلنگ خفته باشد ببینید صحبت این نیست که سعدی این حرف زده مثلا گفته صحبت این است که سعدی این خودش این 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 فهم ادراک از کجا آورده آیا واقعا برای خود سعدی این قضیه اتفاق افتاده یا اینکه خود سعدی معلول و محصول اون ناهوشیار جمعیست یا مثلا فرده فرمه که در ادبیات فارسی اینه که می که با مردم زمان سلامی و بسلام تا گفته ای غلام تو هم میفروشدد یعنی این بدبینی در این حد با هر که دوستی آغاز میکنم خابیده است که بیدار میکنم ما جلسه شیخونی نداریم من دقیقا توی خط پاردونی اصلا یعنی اگه شما فکر کنید انقدر بیرونه نیست خودشه و صحبت سر اینه که یا وفا خود نبود در عالم یا مگر کس در این زمانه نکرد کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد ببینید من یه تعداد کمی از این رو واسه من اگه برای شما راجع به این مسائل صحبت بکنم خودش سخنرانی دیگری بود، وقت دیگری بود، شاید انشالله آقای دکتر راکو اون وقت می‌ذارم، اگه به صحبت‌های دیگه در یک گاه دیگر، وقت دیگر. اما مطلب این است که به همون صورت که شما میبینید فرهنگ میتونه برای ما پارانویا بیاره، می‌تونه برای ما خوشبینی بیاره در بعضی از نوارد اگر درست بتونیم ازش استفاده بکنیم و اگر بخوایم به های منفی کار بخوایم نگاه بکنیم و حالا برگردم به این بحث فرهنگی بذارم کنار و به, به موضوع رفتارگری بپردازم موضوع رفتارگری می‌دونید بیهیویریسم اینا هم یه حرفی دارن برای مسئله پارانویا یعنی اعتقاد دارن که ما به علت اینه که رفتار بدبینانه رو وقتی تقویت میکنیم بدبینی رشد پیدا میکنه صحبت نمیکنه که بدبینی چجوری به وجود میاد ولی کوشش هم کردن که اون آزمایش ها رو هم انجام بدن مثلا روی محرک و پاسخ شاید این دیدگار داشته باشند که چون زندگی انسان ها بر اساس محرک و پاسخ هست یعنی هر موقعی که ما محرک میدیم و پاسخ میگیریم ولی پا پاداش نمیدیم اون رفتار ما سرکوب میکنیم یا برعکس وقتی پاداش میدیم رفتار تقویت میکنیم خب این درست مثل همون صحبت های دیگریه که در دیسیپلین های دیگر میبینیم در مورد تقویت پاسخ بچه ها در به وسیل مادرها وقتی رفتار درست انجام میدن در برابر موقعی که رفتارشون رفتار درستی نیست مثل آموزش خشم مثلا به بچه ها موقعی که به بهشون یاد میدیم که خشمگیم بشن از ما چیز, یاد. از ما چیز بگیرن یا اینکه بچه‌ها بچه ها موقعی که ما یه عصبانیت بهشون داریم چون ببینید موضوع موضوعی اینتراسیکیگی یا درون فردیه ما یادگیریمون درون فرد درون ما اتفاق میفته یادگیریم مثل مسئله پارونهی یا از نقطه نظر رفتارگری نقطه دیگر در به سلام صلا مربوط به روانی اجتماعی است که صحبت اریکسون من فکر می کنم این بحث آقای دکتر لاتویز راجع به انسان سالم احتمالاً یا حتما حتما کاهن داشت فقط و فقط فقط بحثی که در ارتباط میشه با موضوع پارانویا از ازشون به بحث راجع به این نمیخوام حرفایی که ایشون زدن از اول تا آخر یعنی داماد فروید بود یعنی آنا فروید آنا زن اریکسون شد و ایشون اولین کاری که کرد اومد حرف پدرزنر رو قبول نکرد این کار سرگو سیکشویالی که تو داری میگی و این اصلا قبول ندارم و به هفت درجه اومد اینو تقسیم کرد بعد دختر فروید اومد یه, یه درجه هشتمون قسمت آخر اومد که به اصلاح دیگه انسان خواهد تسلیم و حالت قبول داره توی زندگی خودش در حالت بیشارگی و قبول اون آورد اضافه کرد ببخشید ولی ببینیم که اریسون در این مورد چی میگه اریسون صحبت سال اول زندگی میکنه تا همون یه سالگی ایجده مایگی و بعد, بعد از اون تا سه سالگی در حقیقت اون قسمت اطمینان به زندگی که از در سال اول باید به وجود بیاد ولی مطمئن بدونید که این الان مورد قبول به اون صورت نیست فکر میکنن که ما این اطمینان به زندگی در طی سالهای سال و از دست بدیم یا میتونیم به دست بیاریم. کما اینکه ویلسون در این مورد صحبت کرده که ما نمیتونیم این به عنوان یک چیز به صلاح ماندگار در صورت شخصیت ما سالم باشه میتونه ماندگار باشه ولی برای آدمای نا ماندگار، آدمایی که ناسالم هستن احتمالاً نمی‌تونه. در مورد کیفیتی که ایشون دارن عنوان میکنن موضوع به ویژه در سال دوم که مسئله خودکار بودن و استقلال و مسئله شرم میاد توی کار بسیاری از روان پزشتاری که دو کار آنالایز اصلا اعتقاد دارن که وقتی شرم زیاد میشه مسئله پارانویا پیش میاد. یعنی این قسمت دفم زندگی که ایلکسون داره صحبت میکنید بحث خیلی خیلی مهم نیست که چگونه میکنه شرم تولید پارانویا بکنه و البته در سالهای بعدی که مسئله احساس گناه و حقارت سر شکستگی که در بین 6 سالگی تا 12 سالگی پیش میاد تمام اینها میتونن یک عواملی باشه در همراهی بکنن به اینکه شخص پارانوید بشه ببینید هیچ کدوم اینا نمیان بگن که اینها صد درصد پارانویا به وجود میاره درام میگن که اینها میتونه با پارانویا رو به یک نحوی در ارتباط باشه با پارانویا دلایل اجتماعی قضیه به شما عرض بکنم مسئله دیوار موش داره موش داره ما خیلی خیلی زیاد شنیدیم ولی در اجتماعی بیشتر شما توی زمینه های به سلا قانونی قضیه بیشتر می‌بینید تا جنبه های اجتماعی چون جنبه های اجتماعی بیشتر تر تاثیر فرهنگ جنبه های قانونی قضیه وقتی شما می‌بینید جنبه های قانونی بی نهایت اهمیت پیدا به دلیل اینکه قوانین میتونن به مردم پارانویا بدن تصمیم های بد تصمیم های غلط میدونن مردم متوحش بکنن و به طور کلی به وجود اومد. اومدن سازمان های اطلاعاتی میتونن خیلی از مردم باعث بشن که اصلا با همدیگی نخوان صحبت بکنن مگر این پارانویا نیست وقتی که ما جرعت دادشته باشیم که بتونیم حرف بزنیم و صحبت بکنیم قوانین سخت شار اجتماعی یک دانشمند آمریکایی به اسم لورا میلر میگه ما اگر در قصد به بیست شده باشیم امکان نداره در یک دوره از زندگیمون اون پراید نشده باشیم. یعنی در حقیقت یک بیماری فراگیر اجتماعی از یک نقطه نظر. درسته که ممکنه ما تمام اون ویژگی ها رو به تا... کامل نداشته باشیم ولی کم و بیش این ویژگی ها رو داریم کم و بیش این نشانه ها رو از خودمون نشون میدیم و به طور کلی موضوع دلایل این قضیه ما اگه بخواییم رجوع بکنیم به عربیات خودمون این مسئله دایجان نامپلون و اینها دیگه خودتون بهتر از من میدونید که چه شرایطی داشت و چه جریاناتی هست برمیگردیم به قسمت دیگری از برنامه امروز که مربوط میشه به دلائل خانوادگی این قضیه دلائل خانوادگی به وسیل دکتر پنانسکی بررسی شده ایشون میگن خانواده هایی که یک ساختار سلطگری و یک ساختار تحکم یک ساختار حاکمیت و انتقاد از فرزندان دارند این خانواده ها پی پی دیر می کنند به وجود می و باعث می که بچه ها یک پوسته پوشالی برای خودشون درست بکنند از قدرتی که پدر و مادر به اونها داده در حقیقت این موضوع پارانویاری که وقتی شما بررسی می کنید در خیلی از موارد میبینید که ایران گاهی اوقات چقدر خرمید یا چقدر بزرگ نمایی این صحبت که دارم میکنن دیده شده که بچه وقتی در خانواده هایی بزرگ میشن که به این ترتیب اینها بهشون تحکم بسیار شده بچهی که انتقاد شده و مرتب بهش گفته شده که تو هیچ چیزی نیستی هیچ اهمیتی نداری تو بدبختی تو کارت نمیتونی انجام دید قدرت خونوادر برای حفظ خودش شکار میکنه در فضای خارج از وجود خودش برای رویارویی با مردم به وجود میاره در حقیقت خشم رو انتخاب میکنه تا اون عقده حقارت بتونه سرکوب بکنه در وجود خودش در حقیقت سلطگرید به این وسیله بتونه در وجود خودش بارور بکنه دیده شده که خانواده هایی که در عین حال به بچهای خودشون بیش از اندازه توجه می کنن. بچه ها موقعی که در رابطه با محیف قرار میگیرن حالا اکثر قضیه هم سایه وقتی که ما داریم صحبت اینو میکنیم که چگونه یک خانواده با رفتار بکنه ببینیم همه چیز روی تعادل واقعا همه چیز باید بر اساس تعادل باشه توی زندگی وقتی که از تعادل خارج میشه اون موقع است که گرفتاری و بیماری و همه چیز پیش میاد در مورد خانواده که خودشون از خودکمگاری رنج میبرن خودشون عزت نفس ندارن و این خانواده ها که وقتی خودشون این چنین هستند ذات نایافته از حسلی بخش که طبالت که شد حسلی بخش این چگونه میتونه به هستی دیگری کمک بکنه زمانی که خودش اونه نداره و صحبت در این زمینه بسیار به ویژه در مورد عادلر اگه بخواهم صحبت بکنم که خیلی خیلی کوتاه این است که ایشون راجع به مسئله هقارت و افرادی که به علت نقص جسمانی احساس هقارت میکردند دیده وقتی که اینها در شرایط درست اینها بزرگ شدند خانواده هایی داشتن که اینها رو سرزنش نکردند مثلا تو چلاق هستی و ما توی ایرانیا دیدیم بچه دیگه که حتی اینا اسکیزوفرنی دارن پنهانشون میکنن موادعی اینا رو کسی ببینه که آمروی ما بره میدونید این مسئله خوب اون چگونه درست به این چگونه بتونه با اجتماع رابطه درست بتونه برقرار بکنه به نتیجه افرادی دید که آدلردید که برخلاف اینه که تصور میشه اینجور اشخاص آدمایی هایی هستن که معمولاً به لطافت نقص جسمانی خودشون خوب نمیبینن چرا بعضی از اینا اینقدر پیشرفت میکنن چرا درست برعکس اون چیزی که انسان انتظار داره چرا اینقدر پیش می شما در خود امریکا دارید این موضوع می بینید در بسیاری یعنی از این های اجتماعی امریکا شما دیدید که یک دقیقه نفر که سرطان مثلا فرض بکنید گرفته پا گرفته بعد شگونه در مسابقات دو شرکت کرده یا در مسابقات دو چهارپدانی شرکت کرده دیدن به دلیل این بوده که خانواده مادر تونسته اون اصاره قدرتیره که باید در ذهن بچه به وجود بیاره این اصاره قدرت به وجود آورده و یک مطلب دیگری که در مورد خانواده ها لازمه به گفتن هست موضوع تحقیقی که در برزیل انجام شده راجب مسئله چایل اویوز به ویژه در مورد سیکیورال اویوز و موضوع پارانویا که تا کنون در اینجا راجب این موضوع به صورت دقیق و سیستماتیک انجام نشده بود بلی در برزیل این کار کردن به دلین که احتمالا از لحاظ کامپیدنشیاریتی و محرمانه بودن موضوع اونا یک کمی آزادتر بودن تا اینکه امریکا بخواد این کار انجام بده به همین واسه رسیدم به اینجا که این اشخاص خیلی هاشون در دوران کودکی یک همچین فشاری رو یک همچین ناراحتی رو تحمل کردن ساعت بعد که کوشش میکرم که گونه های متفابط پارانویی ها و دلایل این قضیه از نخترزد دیدگاه‌های های مختلف و به طور کلی بسیاری از چیزهای ناگفته‌ای که در مورد پی پی دی وجود داره با تو میان بذارم